0: Du lytter til 1 Jeg skal ikke forsøge at skjule, at jeg blev lidt chokeret, da jeg første gang hørte om tv-programmet Gift ved første blik. Jeg synes altså efterhånden, at jeg har vendet mig til det meste, men den her idé forekommer alligevel lidt voldsom. En række arrangerede ægteskaber udfoldes her som et eksperiment for åben skærm, inklusive bryllupsfest, brudevals og samtale med en psykolog, og alt hvad her indebæres af akavethed og blottet følelsesliv. Det var senere, vi ikke var vant til at se fjernsynet, og jeg skrev meget kritisk om serien, da jeg anvendte den, da den for snart 10 år siden første gang blev vist her på DR. I dag har de fleste nok vendet sig til at se GIFT ved første blik som en del af årets tilbagevendende underholdning, og konceptet er solgt til udlandet og produceres i nye versioner i blandt andet Australien og USA og flere lande i Europa. Spørgsmålet er bare, Hvad de medvirkende egentlig selv får ud af i en periode at leve i et mediedækket ægteskab. Angående indsigt i, hvem man selv er, og hvad kærlighed er. Jeg hedder Surine Godfredsen, og I lytter til serien Surine og kærligheden, der oprindeligt blev søsat, fordi jeg skal giftes. Om ganske få uger er det faktisk nu. Og jeg forsøger frem til den store dag, sammen med mine gæster, at blive klogere angående kærlighedens uudgrundelige væsen. I dag har jeg besøg af dig, Lene Christine Konrad. Du er i dag studievejleder ved Aarhus Universitet, men i 2015 deltog du i den tredje sæson af Gift ved Første Blik. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg vil efter bedste evne, det skal lige siges her til indledning, lægge mine forbehold over for programmet til side og i stedet prøve at forstå, hvilken følelsesmæssig proces du, Lene, har gennemgået ved at indgå et ægteskab arrangeret af tv, og hvad du har lært om kærligheden. Og jeg ved godt, der siden er sket ret meget i dit kærlighedsliv, siden du medvirkede for syv år siden, men jeg vil starte med at stille dig det her spørgsmål. Var du dengang i 2015 indstillet på, at man kan lære et lære at elske et andet menneske gennem vilje og beslutning, eller håbede du virkelig på, at du ville blive hurtigt forelsket? For mig handlede det rigtig meget om håb. Altså,
1: det, jeg var ikke overbevist om, at det ville ske, øh, men jeg var et sted, hvor jeg ønskede mig at finde en at dele livet med, og øh,
0: måske var jeg også lidt desperat. <laughs> Så det, det baserede sig på håb mest af alt. Det kommer vi også tilbage til. Jeg skal sige, at når sandheden skal frem, så har det ær til mig, at der måske næsten kan være noget befriende ved, at parforholdet og ægteskabet ikke så entydigt hele tiden skal stå og falde med styrken og stabiliteten af vores følelsesliv. Der forlanges meget i dag af menneskets evne til konstant at være autentisk til stede. Og der er i virkeligheden noget opbygget ved tanken om, at kærligheden også holdes i live i kraft af beslutning. Og den dimension ved ægteskabet har gift ved første blik bidraget til at minde os om. Vi kommer tilbage til det her spørgsmål om forholdet mellem kærlighed og beslutning lidt senere. Jeg skal også selvfølgelig lige fortælle, at jeg som altid hos mig har teolog og filosof Søren Kirkegård, Hans værk Kærlighedens Gerninger ligger lige her på bordet ved siden af som mit uundværlige opslagsværk. Og en anden tradition, der kendetegner programmerne her, det er, at jeg formulerer et postulat, der skal kridte banen op og bringe inspirationen ind i samtalen. Og dagens postulat lyder sådan her, Lene. Et af de største problemer ved vor tids syn på kærlighed er, at man er mere optaget af sine egne behov end af den andens. At få den anden til at passe til mig. Hvad mener du om det? Ja, Jamen, øh, altså sådan min helt umiddelbare reaktion,
1: det er at tænke, ja, det lyder, det lyder mig rigtigt. Øh, jeg har sådan en fornemmelse af, at, øh, at vi mange, der går rundt og har en følelse af, at vi er nødt til at realisere os selv rigtig meget af tiden, og bruge meget tid på at lære os selv at kende og være til stede og få så meget som muligt ud af vores liv og vores eget følelsesliv. Øh, og, og der kan den, den partner, man finder sig hurtigt ende som lidt en... En, der skal være en, en, en genstand, der kan aktivere det på en eller anden måde. Altså en, der skal hjælpe en med det projekt. Øh, og så kan man måske også lige hjælpe lidt tilbage. <laughs> Men at det øh, at helt klart er, ja, er en udfordring at komme over
0: den forventning. Ja, det er sådan umiddelbart, hvad jeg tænker. Mm. Altså den her noget selvkredsende gang på jorden, kan betyde, at den anden bliver et, et middel, som ja, et skal middel, være med ja, det, er. Ja. det er måske mere præcist, altså
1: sådan... Øh, At man skal finde en anden, fordi så kan man blive lykkelig. (laughs) Man skal finde en anden, fordi så kan man sådan opnå sin drøm om at være i et par mere, end det sådan er. Altså sådan, så så man man går efter sin egen drøm i det.
0: Jeg tror, det er en en del af kernen i, at at den her romantiske drøm er så fantastisk stedig. Altså at man jo først og fremmest drømmer om at blive realiseret selv. Ja, og
1: jeg jeg tror da helt klart, altså jeg, jeg har brugte rigtig meget energi, især i min ungdom, på at gå og forestille mig, hvor glad jeg ville blive, når jeg fandt den eneste ene. Altså at bruge meget lidt tid på at tænke over, hvordan skal jeg øh, gøre den anden lykkelig, Lige når flest. jeg møder den person. Det var, det var helt klart sådan en Hollywood-tanke, jeg havde, øh, ja, da jeg var ung og var i eller sådan om hvordan det måske kunne blive en dag.
0: Hvordan det var i 20'erne, det vil, det vil vi springe til nu, faktisk, fordi jeg vil meget gerne indlede her med at øh, tage fat i din historie, inden du deltager i GIFT ved første blik og er i starten af 20'erne. Om du vil mm. fortælle, hvordan netop dit syn på kærligheden var det og dit kærlighedsliv? Yeah.
1: Jamen, øh... yeah. Ja, jamen altså jeg... <laughs> jeg ønskede mig rigtig meget romantisk kærlighed, da jeg var i 20'erne. Øh, og egentlig fra jeg var ret ung og fra jeg var sådan omkring, ja, de der 17, 18, 19, så begyndte jeg også at opsøge det meget aktivt, og og havde havde mange kærester egentlig. Og jeg tror, jeg opdagede sådan, da jeg gik fra at være barn til at blive ung, at jeg var var egentlig i stand til at være sød og sjov, og og på sin vis tiltrækkende. Så jeg gik ligesom i gang med at aktivere det, for at prøve at finde en kæreste. Øhm, men jeg var også meget sådan rådvild i det. Øh, jeg voksede op med en enlig mor. Jeg har ikke, sådan et, jeg har ikke haft sådan et, et, et eksempel foran mig på, hvordan man er sammen mand og kvinde. Så det blev meget sådan søgende og meget sådan, øh, og så prøver jeg det, og du virker sød. Og jeg tror måske, at jeg er god til at se noget godt i de fleste. <laughs> og jeg også bliver meget hurtigt forelsket eller gjorde det gang. Havde du en idé om, hvilken type mand, du drømte om? Øhm, nej. <laughs> altså, det havde jeg faktisk ikke. Det var mere sådan, øh, at når man er ung og bor i København, så kan man, tager man mulighed for at møde rigtig mange mennesker. Og hvis man godt kan lide, at, øh, eller hvis man er god til ligesom at komme ud og drikke nogle øl eller sådan noget, så møder man endnu flere. Og det gjorde jeg. Øh, og så synes tror jeg, jeg, synes der var rigtig mange mænd, der var spændende eller sådan mænd, <laughs> så unge mænd, ikke øhm, Så jeg kastede mig ligesom ud i det. Men, øh, men med den, hvad kan man sige med det, øh, det sådan problem, at jeg samtidig, samtidig med at jeg havde opdaget, at jeg kunne være sød og sjov, så havde jeg også en oplevelse af, at det var ikke sådan, jeg rigtig var. I virkeligheden. Eller sådan Jeg havde ligesom en dobbeltside, fordi jeg også oplevede mig selv som et et lidt besværligt menneske. Altså en lidt for kompliceret, Type, som måske, når det ikke der lige var sjov og ballade og øl og sådan noget, så altså havde jeg måske tendens til at være ikke så glad. Måske lidt trist, måske lidt melankolsk, måske meget sådan tvivlende øh, ja, og kritisk. Og når den side kom frem, så oplevede jeg, at så forsvandt interessen måske også lidt fra de der mænd. Hvordan? Hvad skulle der til, før den side kom frem? Øhm, det kom an på, hvor lang tid jeg ligesom kunne hold ud og vær glad, tror jeg. Mm. Øhm, og, så, øh, og så tror jeg også, det hurtigt bliver lidt en selvopfyldende profeti. Altså på en eller anden måde, efter, efter det var sket et par gange, så tror jeg så jeg fik sådan en idé om, når lige nu går det meget godt, men hvornår opdager de, at jeg, jeg slet ikke er så nem? Og så, øh, og så tror jeg, og så gik jeg måske lidt og holdt på mig selv. Og det det gik aldrig rigtig i og sådan. så på et tidspunkt så begyndte der at komme nogle konflikter jeg begyndte måske at stille nogle krav eller udtrykke nogle egen ønsker til at vi måske skulle have nogle andre typer af samtaler eller at jeg skulle måske gerne ville ses lidt mere og have lov til at være sur og
0: kedt <laughs> men hvis du selv skal beskrive hvad er det hvad er det ved dig der er, du siger du opdagede, at du nok var lidt mere besværlig mm. end kun sød og glad yeah. hvad er det ved dig der er besværligt Jamen altså, jeg tror det er sådan min,
1: min, jeg har nemlig sådan en trang tror jeg til at grave lidt i hvem er vi egentlig og hvem bør vi være, hvem bør jeg være, hvem bør du være øhm, og, og, og jeg jeg oplever det egentlig selv som noget der kan være ret tilfredsstillende. Men jeg synes også tit, jeg har mødt, at andre synes, det var rigtig ubehageligt. Giver det mening?
0: Jamen, er det fordi, du har sådan en ideal om, hvordan vi bør være, som så man sådan skal stræbe efter? Øh, ikke så meget,
1: egentlig. Det er mere sådan den der selvundersøgelse, som jeg tror, jeg bliver draget af. Og så, og så, øh, og så tror jeg også, at jeg har sådan altså det, det en forestilling om, at når man så går i gang med den, så vil det også vise sig på en eller anden måde, hvem man egentlig ønsker at være.
0: Så du vil ind til sandheden om, hvem vi er inde i? Ja, yeah, sådan noget det er ja. Og det er der nogle mænd, der synes er 13 eller for meget? Ja, det tror jeg måske især mænd i starten af 20'erne, synes
1: det er lidt voldsomt, eller også måske sidst i 20'erne. Og ja,
0: det er sådan, jeg husker det i hvert fald. Så hvis du ved du havde sådan nogle relationer der i den fase af dit liv, som stoppede, noget, måske, når, så, så trækte de mænd der sig lidt? Hvad er mønstret i det, hvis du skal beskrive hvad, hvad, din re, dit reaktionsmønster i det? Hvordan vil du beskrive det? Øhm, altså, det er sådan
1: øhm, starter et positivt sted, hvor jeg egentlig er glad og, og, sådan, øhm, og let om hjertet, eller sådan, og har mod på sådan at indgå noget nyt. Det, jeg startede mange ting op med de der mænd. Ikke? Øh, og så ret hurtigt kommer den der tvivl, som jeg så hold, har holdt lidt for mig selv, den der tvivl, vil de nu kan de nu egentlig lide mig? Øhm, og jeg tror allerede der begynder der at komme en afstand. Og hvis der så øh, hvis vi så holdt sammen efter den der tvivl er opstået, hvis det ligesom holdt så længe, så begyndte jeg at blive slidsomt, fordi så begyndte jeg måske at prøve at udfordre ham lidt og sådan begynder at være sådan lidt kritisk måske og sådan og, ja. Og så, øh, og så og så og så jeg med eller min følelse var i hvert fald jeg endte med at blive for let. Ja. ja.
0: Var der ligheder mellem de her mænd? Øhm...
1: Det er så altså, det har jeg faktisk svært ved at sige. <laughs> så utroligt nok. Altså det var altså sådan. Jo, altså det var altså som sådan nogle danske unge mænd på min egen eller eller sådan kan man sige. Ikke? <laughs> ja. Sådan,
0: ja, stort set. Så har du jo i en eller anden grad været i den fase, hvor du har set det der mønster gentage sig. Og så er det, at du så du beslutter dig for at, at optræde i det her tv-program, Gifte Første Blik. Yeah. Hvordan fik du den
1: idé? Jamen, øh, jeg havde set den første sæson, så jeg vidste godt, hvad det var. Og jeg havde snakket rigtig meget med øh, mine veninder om det. Altså, vi ud vi, øh, det rådt simpelthen, vi synes, det var rigtig spændende. Øh, og så... Øh, og så var jeg ligesom også kommet et sted hen, hvor jeg tror, jeg var måske blevet sådan lidt kynisk på en måde. Jeg oplevede lidt mig selv opført mig på en måde, som hvor jeg var sådan lidt i tvivl om, om, ja, om det var sådan forsvarligt. Og så... Hvad øh, mener du med kynisk? Jamen sådan lidt, når det kan jo også, altså, det dur jo, det dur ligesom ikke for mig med det her kærlighed, så måske kan jeg bare også lade at tage noget ansvar i det. Øhm. Og måske starte nogle ting op, som jeg godt ved ikke overhovedet er holdbare. Og ja, og, og, og som der ikke var nogen fremtid i, eller sådan, og der, hvor jeg egentlig godt vidste det fra starten af. Og så kom der så tror jeg, jeg så sådan et reklamespot. Og det eneste, man skulle gøre, det var, at man skulle bare skrive en mail, hvor man bare skrev, hej, jeg vil gerne være med. Og så, så det krævede meget lidt. <laughs> og så gik det i gang, så gik Møllen ligesom i gang. Så fik jeg nogle spørgeskemaer tilsendt. Og jeg elsker jo sådan noget mere stille spørgsmål til mig selv.
0: Ja, ja så du ikke lov til at grænse ja. dig selv der, ja. Ja, det er sjovt, at du siger optræde. Jeg siger altid
1: deltage. Optræde i programmet, deltage i programmet. Men det er nok et eller andet sted derimellem.
0: Tænkte du undervejs i den her indledende fase, øh, det er nok ikke det klogeste, jeg kan gøre? Eller var du bare med på, det ville du gerne?
1: Jeg, jeg regnede slet ikke med, at det ville ske i rigtig lang tid. Det var sådan, det, jeg fik bare sådan nogle spørgsmål, jeg på min mail, som jeg så sad, og det var meget sjovt at udfylde dem og Altså sådan, så der var lang tid, hvor jeg bare ikke tænkte, at det overhovedet var, havde noget med virkeligheden at gøre. Og så, øh, men så på et tidspunkt, så er der gået nogle måneder i den, og så, det, så siger de til mig, de der castingfolk, at nu skal der komme ind hjem og besøge mig, og se, hvordan jeg bor. Og så pludselig bliver jeg sådan, gud, nu ja, er det alvorligt. Ja, måske vælger de mig, eller måske har de fundet en til mig. Det var også en måde at tænke, tænkte det på, ikke? Så der blev jeg ret splittet, der var sådan, nej, det kan jeg sgu ikke. <laughs> det er jo helt sindssygt. Det kan jeg da ikke. Øh, men så, så tror jeg, jeg blev overmandet af den der tanke, der hed, måske har de fundet en til mig. Måske har de simpelthen fundet
0: en til mig. Det er jo simpelthen det, der er hele programmets ja. eventyrfortælling. Ja. Det rent faktisk kan lade sig gøre ja. at sætte sig ned ved et skrivebord ja. og sige, de to passer sammen. Ja. Vi kender jo alle sammen, der har fuldt serien forløbet, hvor man så øh, bliver øh, Øh, endelig kastet til det og kommer med og får at vide, at der er et match. Mm. Da du ved, nu har de fundet en til mig, mm. nu skal jeg med. Hvad tænkte du i den fase? Jamen, der, altså, der, der gik
1: kun en uge, før jeg fik det at vide, til, at brylluppet skulle være. Så det var, det var ret hektisk. Og jeg tror, jeg tænkte, jeg tænkte bare mest af alt, at det var helt vildt spændende. Og at, øh, altså, at jeg var bare spændt på at se, hvem det var. <laughs> Om det, om det virkelig kunne passe, eller sådan. Og du,
0: du gjorde dig ikke tanken, nu, nu bliver jeg virkelig eksponeret som et meget privat menneske? Jo, men måske er jeg bare Jeg tror faktisk ikke, at
1: jeg, jeg tænkte på mig selv som et så privat menneske. Jeg havde, jeg havde sådan relativt for nylig på det tidspunkt skrevet et speciale øh, på min uddannelse, der handlede om det private. Så jeg tror også, jeg havde sådan lidt gjort det til lidt sådan en abstraktion. Så den del af det, tror jeg, var sådan okay med, altså... Jeg tror ikke helt heller, at jeg vidste, hvad det
0: egentlig betød. Men så beskriv for mig øjeblikket, hvor, du, hvor døren går op, og du skal giftes med Paul, som din ægtemand jo hedder.
1: Ja. Tidligere ægte mand. Ja, jamen jeg står, med, jeg står ude i sådan lokale, der var et kæmpe spejl. Jeg står bare foran et kæmpe, kæmpe spejl, ikke? Og bare sådan, står med det der brudetøj, og lige, altså skal giftes. Og så kan jeg høre dem alle sammen. Så går døren op. Jeg tænker, det første jeg tænker, Lad være med at falde, Og så ser jeg ham, og så kan jeg se, at det er ikke en, jeg kender. Og så bliver jeg ja. helt lettet, fordi jeg havde fået kørt mig selv op og tænkt, hvad nu hvis det er en, jeg kender? Tænk, hvis det er en af alle de der mænd, jeg engang har kendt. Og det var det ikke, så den Ej. første reaktion, det var simpelthen lettelse.
0: Ja. Og så kommer så står I ved siden af hinanden der, og, og, og hvad, hvad er dit indtryk af ham?
1: Jamen altså, det... Mm, det var sådan Når der står en manden eller sådan, og Jeg var ikke jeg, der, Det var ikke sådan Jeg tror jeg tænkte på
0: sådan, Nu går vi i gang eller sådan, mest af Når man ser klippet Så virker du faktisk meget smilende Og, øh, og fortrystningsfuld yeah. <laughs> Som om du virkelig synes det er ret sjovt Og yeah. har glædet dig til det, yeah. er, det, er, det er det rigtigt? Altså... Eller er det den glade Sjove version, version af dig? Det er helt klart en glade, sjov version, men den var
1: også, havde også let ved at komme frem, fordi øh, jeg vidste jo godt, hvad det den dag skulle gå ud på. Fordi alle ved, hvad der sker til et bryllup. Altså det, det føles på en måde at lidt som om, at det, at det var den der leg, man leger, når man er på højskole, og så laver man ligesom sådan et legebryllup, hvor alle har en rolle og sådan. Og så var det så bare mig, der var bruden i dag. Så hele den dag, den var sådan, den var bare rigtig sjov, som om vi havde den der
0: sjove live med, at vi holdt på. Men spurgte du dig selv i løbet af den dag, kan jeg blive forelsket i ham der? Ja, det gjorde jeg nok. Ja.
1: Altså, øh, men jeg tror ret hurtigt, jeg bare tænkte, det må tiden vise. Jeg tænkte ikke, ham bliver jeg forelsket i.
0: er heller ikke, ikke det modsatte? Nej, heller ikke det modsatte. Så begynder I jo at leve sammen, og øh, på og alt det her. Kan du ikke beskrive, hvordan deres relation udvikler sig? Jo. Øhm,
1: jamen altså. Øh, vi har den der sjove dag. Der er, alting, der, der er alting jo ligesom tilrettelagt. Så der behøver man ikke gøre så meget ud af, hvordan man er over for hinanden der på bryllupsdagen. Men så. Øh, jamen så, så skal vi jo afsted på den der bryllupsrejse. Og der går et par dage, hvor jeg sådan er meget sådan, Prøv altså, at være rigtig lyttende og sådan, og prøve at finde ud af, hvem, hvad er han for en. Øhm, men så tror jeg, at det er lidt en efterrationalisering, men så tror jeg på en eller anden måde, at jeg ret hurtigt tænker, at jeg må hellere <laughs> skynde mig at vise øh, lidt mere af mig selv. Ikke det der, hvor jeg trækker det ud, og, og, sådan, og kun er sød. Så vi har sådan øh, jeg tror, det er en middag på bryllupsrejsen, hvor ligesom begynder lidt på det der med, okay, men hvem er du egentlig? Eller sådan. Og når du spørger et menneske, hvem er du egentlig? Mm. Hvad er det så, du vil have personen til at svare? Jamen, så vil jeg bare have dem til at tænke over det, eller sådan, og forhåbentlig måske også, har de også lyst til at spørge mig tilbage, eller måske kan vi sådan finde en eller anden form for fællesskab i det. Hvis jeg nu spurgte dig nu, hvem er du egentlig? Ja. Hvad vil du så sige? Jamen, så tror jeg, vi vil gå i gang med sådan at tale mig ind i det. Så vil begynde at sige sådan. Jamen altså, jeg kunne godt lide at tænke i hvert fald.
0: Jeg er lidt sådan en, <laughs> så vil det ligesom det, jo, det er jo et meget voldsomt ting at ønske ja, at vide ja, det, om et det, andet det, menneske. Det,
1: det er vildt sindssygt bare at sige. Altså, jeg, jeg tror heller ikke, at jeg, jeg det spørgsmål, vel? Men lige som at sige sådan, altså sådan ikke bare ikke bare sige sådan, ja, ja, når, når han fortalte et eller andet, men ligesom sige, hvorfor egentlig det? Eller hvorfor gjorde du det? Eller, Hvor, var det ikke svært? Eller, altså
0: ligesom... Mm. Dybere. Altså, jeg, jeg, jeg kender fra mig selv den her følelse af, at man lynhurtigt kan blive provokeret af konversation, ja. eller tomme fraser, eller ja. snak, der ikke kommer ud af stedet, og at man næsten kan blive så irriteret på den anden, at man sådan kan, at det kan mærkes. Ja. Kender du det? Ja, det kender jeg. Altså, jeg synes, der skal gå lidt tid, før jeg når der til, men jeg kender det helt sikkert.
1: Altså, normalt vil jeg forlade samtalen, tror jeg, hvis jeg blev irriteret simpelthen. Hvis jeg, altså, hvis jeg kunne, det kunne jeg også ikke sige.
0: Er det den trang til, øh, i dig til at få noget essens ud af mennesker, som gør, at I ret hurtigt får det svært med hinanden? Ja, det er helt overbevist om. Hvordan kan du mærke det? At det, sådan,
1: øh, altså, det var sådan nærmest fysisk, at, at jeg oplevede, at han trak sig. At han synes ikke, det var rart. Og, jeg blev, det, og det hyldede mig helt ud af den. Fordi jeg kunne mærke, at jeg havde den effekt på ham. Så der kom, ret, den, der kom en sådan ret massiv afstand mellem os. Og, og, og det var nærmest, det, jeg oplevede lidt som nærmest en tillidsbrud, hvor at, at jeg, jeg oplevede som om, at han mistede alt tillid til mig faktisk. Og altså,
0: måske forståeligt nok. Altså, det, det ved jeg ikke. Det er svært at sige nu. Hvis du skal beskrive... Det møde, der er mellem to temperamenter her, hvordan vil du så gøre det?
1: Jamen altså, jeg vil nok sige, det var et dårligt match. (laughs) Men altså, ja, altså, jeg tror, at hvis vi havde mødtes i en anden kontekst, så ville der ikke have været sådan det pres på, at vi skulle lære hinanden at kende så ville, vi, så ville vi måske have kunnet sådan bygge en langsom relation op. Jeg, jeg, jeg har ikke en forestilling om, at vi så kunne være blevet kæreste eller noget, men hvis vi havde kendt hinanden over længere tid, kunne vi måske have haft lidt mere venskabeligt tillidsforhold, hvis ikke, at,
0: at det ligesom havde den der tidsfaktor, som det havde. Jeg ved det sgu ikke. Det, I, den, I den periode der, hvor du kan mærke, at nu begynder det sådan at, at blive akavet og tale sammen, siger du så i din egen dagsorden i det her kommer aldrig til at gå, jeg giver op. Øh, nej, jeg sagde. Det her kommer aldrig til at gå. Jeg giver ikke op. <laughs> okay. Så, og og, og, og altså, det vil sige, at du havde forestillingen om, at det her, den kan kæmpe hjem. Jeg, jeg, tror, jeg tror mest af alt, jeg havde en, en oplevelse af,
1: at nu har jeg sagt at jeg vil, så nu gør jeg det. Altså, det skal jeg bare.
0: Det var det, der var aftalen. Vi stod væk to og sagde yeah. <laughs> Så skilles I jo til sidst efter det her, og bliver enige om, at I skal ikke være gift. Mm-hmm. Er, det en, øh, er det en lettelse for dig, eller er det et nederlag? Eller, er, eller begynder du at spørge dig selv, er det mig, der er noget galt med? Øhm, nej, altså, der, det
1: var jo sådan lidt forunderligt, at jeg sådan øh, havde ikke en som jeg ellers ofte har haft, når jeg har været i et brud. Men det var jo heller ikke sådan, jeg havde jo ikke nogen sådan følelser på den måde. der blev. Jeg blev ikke knust af det brud på nogen måde, fordi jeg var jo ikke sådan, jeg havde ikke de der romantiske følelser, jeg jeg var jo ikke sådan for smået på den måde. Men jeg tror også, jeg tænkte sådan, om du du prøvede, (laughs) jeg prøvede det, eller
0: sådan. Så på den måde tænker jeg sådan,
1: jeg synes egentlig, jeg gjorde
0: Spørgsmålet er jo også, om du gjorde nogle ting, som, som har øh, været for meget. Eller, og jeg ved, der, er, der er jo en seance til sidst i jeres forløb, hvor du vil vil ham til at sige undskyld i forhold til en Roskilde-festival, hvor I øh, skulle have mødtes, og hvor han så prioriterer på en anden måde. Mm. Og, og han... Øh, jeg tror nok, for, for nogle ser, har det virket som om, at, han virkelig, at du, du kræver det af ham, ikke? Jo, nu skal måske ikke helt, men prø- kan du sige lidt mere... Jamen, at det, det, det er som om, at der er en I, i relationen mellem Jeg synes, du, at han har svigtet dig På en eller anden måde, og det vil du have ham til at erkende Jamen, det er rigtigt Jeg synes, jeg, jeg synes, han
1: havde været rigtig streng I hvert fald ja. Hvad havde han gjort? Jamen, altså, jeg synes ikke, han havde holdt vores aftale Altså, og jeg synes på en måde at Det havde været sådan et ydmygende Det der med, at, øh, at vi, havde, vi havde Stået og sagt, nu er vi gift og, sådan, og så kom vi afsted på den der festival Og så ville han simpelthen ikke kende ved mig Altså, hvilket han mig over for sine venner, og han tog ikke imod min tilbud, og sådan jeg troede bare, jeg var ret sur.
0: Altså. Og hvad er det, der sker, når man i det tillidsbrud, eller han svigtede dig der, hvordan tolker du det? Er det så en indadvendt fornemmelse af, at det er mig, der er noget galt med, eller øh, er det mere bebrejdelsen af ham, der fylder i dig? Øhm, på det tidspunkt, helt klart, mens jeg var i
1: det, så var det sådan en bebrejdelse, der fyldte. Der var jeg sådan... Der var, det sådan, der var ikke noget til at vende ind af kan man sige altså de refleksioner var der også plads til synes jeg jeg ved ikke lige om de kom med i programmet men på det tidspunkt lige der så var jeg bare rigtig sur jeg synes det var for dårligt
0: og jeg vil gerne sige til ham hvis det var for dårligt eller sådan ikke? Fordi noget af noget det man jo spørger sig selv om hvis man har et mønster i sit liv enten mm. af forskellig art men også i relationen til mænd eller partner, det er jo det der, at på et tidspunkt så vil man jo spørge sig selv, er der noget i mig, der bliver ved med at fremprovokere mm. det samme ja. i andre? Ja. Spurgte du dig selv om det på det tidspunkt? Ja, altså ikke lige der. Altså ikke lige der, hvor vi sidder der.
1: Men som en del af, af, af hvad kan man sige, oplevelsen der, altså så var det helt klart sådan frem og tilbage. Altså, jeg er også sådan, jeg har sådan lidt, også måske lidt øh, voldsomt temperament. Så, så hvis jeg bliver gal, så kommer det ligesom ud, og så bagefter, så tænker jeg, hvor var det egentlig min skyld, eller sådan, ikke? Så det er meget sådan op og ned, og meget sådan reagere, tænke, reagere, tænke, eller sådan, og så håbe, at man kan snakke om det bagefter.
0: Noget af det, som øh, jeg faktisk har skrevet om i forbindelse med Gifte Første Blik, og som er også er blevet omtalt en del, det er, at der har været en rød tråd i nogle af sæsonerne, i hvert fald, hvor kvinderne har været dem, der ligesom bestemt bestemte ret meget. Mm. Mænden har sådan prøvet at tilpasse og nogenlunde, og alle de her stærke danske kvinder har sagt, jeg synes, vi skal have det sådan og sådan, og nu skal vi gøre sådan og sådan, og lad os gå mm. den vej, for jeg ved, at den café ligger dernede, og så videre, ikke?
2: Ja.
0: Havde du også den følelse af, sammen med Poul, at det var dig, der skulle, der skulle, der skulle lede og føre an og tage initiativ?
1: Øh. Ja, jeg havde, jeg havde i hvert fald en oplevelse af, at jeg skulle tage initiativ til sådan at prøve at skabe kontakt.
0: Øhm, altså... Men er det rigtigt, tror du, at det ofte i de her relationer, er kvinden, der tager rollen og siger, jeg skal nok sørge for, at tingene sker på min måde? Ja,
1: det tror jeg. Det er også, altså, jeg tror, det er altså for nogen i hvert fald, og for mig er det sådan, at, jeg, at det er en opgave, jeg har for mig selv, Ik, ikke at komme til at være sådan hele tiden. Altså, fordi jeg har en oplevelse af, at jeg sådan, der er mange ting, jeg godt kunne tænke mig. Jeg går lige lide tingene af på en bestemt måde. Og hvis jeg ikke lægger sådan et bånd på mig selv, så, så kommer jeg til at prøve at arbejde hen imod det hele tiden. I stedet for at prøve at inddrage for eksempel min kæreste i, at det kan blive nogle fælles beslutninger. Mm. Så og det, altså, det synes jeg, jeg kan genkende også hos andre. Det er mønster. Har du opfattet dig selv som dominerende? Øhm, ja, for eksempel i det der program, der synes jeg, jeg jeg virkede ret dominerende øhm, Det kommer nok an på, hvem jeg, jeg er i selskab med Men nu
0: får du lige postulatet igen det normalt så trækker jeg den til sidste i programmet ja. Men du får det nu okay. Fordi det skal runde historien om dig og Paul af okay. øh, Nu læser jeg det højt for dig en gang til Ja et af de største problemer med vores syn på kærlighed er, at man er mere optaget af sine egne behov end den andens. At få den anden til at passe til mig. Mm. Ja, og hvis det
1: skal relateres til øh, Mit og Pauls <laughs> eventyr, så må man jo sige, at øh, der tror jeg begge to, vi var i den båd hver for sig, at vi kunne godt tænke os, at den anden blev lidt mere ligesom os selv, og lidt havde måske lidt de samme
0: ønsker, og kunne ligesom indfri de ønsker, vi havde hver især. Øhm, ja. Men hvem, hvem var den dominerende part i den kamp der, om at få den anden til at passe til mig? Jamen
1: altså, jeg tror, fordi at jeg var den aktive i relationen, så, så virker det jo som om, at jeg er den dominerende. Men det er meget svært at dominere en, der er meget passiv. Altså sådan, det er også en måde, på en eller anden måde, at dominere relationen på, hvis man er fuldstændig passiv, synes jeg. Så jeg tror på en eller anden måde, at vi bare var lige gode om det, altså om vi bare havde hver vores sådan adfærdsmønster, og vi trækker i hver vores retning. Det er, sådan, jeg, det er nok sådan, jeg tænker på det lige nu i hvert
0: fald. Og når jeg har formuleret det her postulat i det her program, så er det jo fordi, jeg synes, at gift ved første blik meget ofte øh, giver et billede af mennesker, som er indstillet på at få den anden formet efter sine egne behov. Ja. Og det kan godt være, at det noget at gøre med, at det er så komprimeret, og det er på fjernsyn, og man ikke har det helt naturlige samvær. Ja. Men jeg har jo overvejet med mig selv, om det er en karakteristik, der passer generelt på os i disse tider, ja. Ja. at man er enormt fokuseret på at få den anden til at passe. Ja. Altså, jeg tror så også, at noget af det, der skete i, i det,
1: altså i den der, i det ægteskab, jeg havde med Paul, det var også, at det var meget kort tid, Altså, øh, vi, 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 vi var strengt taget kun sammen faktisk de to første uger, øh, hvor at jeg kunne godt se, okay, jeg havde været lidt voldsom med alle mine spørgsmål, og øh, lidt, øh, måske sådan lidt aggressiv i min fremtoning. Øh, og, så prøvede, og så gjorde jeg ligesom op med mig selv, at jeg må lige prøve at se, om vi kan starte forfra, og ligesom komme tilbage og sige, det kan jeg godt se, det var alt for voldsomt. Kan vi finde hinanden igen? Men der var det, der var det allerede for sent, faktisk. Så det var sådan
0: Ja. Yeah. Efter programmet, når du er tilbage i virkeligheden og ikke er sammen med Paul mere, så er der vel en fase, hvor man virkelig spekulerer over, hvad er det, jeg har oplevet, mm. og hvad siger det om mig, hvad siger mm. det om min evne til at elske og så videre, og min forestilling om hvad kærlighed er. Yeah. Hvis du skal forklare, hvad hvad det lærte dig at deltage i serien, hvad vil du så sige? Jamen altså. Øhm
1: der var jeg lærte noget om mig selv og den måde sådan at fare frem på med min sådan undersøgelsesmoder at det, øh, at det måske er en ting det er godt at være sådan lidt mere varsom med det er ikke noget jeg behøver sådan ikke at have i mit liv eller sådan droppe men at det skal på en eller anden måde være, være, være på på begge parters betingelser altså sådan på en måde så det bliver nogenlunde rart for alle Øhm, altså det synes jeg, jeg, jeg lærte om mig selv Vi fik jo også noget forskellige parterapi og sådan noget Men mest af alt Så synes jeg, jeg lærte noget af at se programmet Bagefter øhm, Fordi en ting er Sådan at overveje med sig selv når jeg er nok lidt sådan en Der stiller en masse spørgsmål Og så lige frem og se det ske Og se den anden Imens det, øhm,
0: Hvad tænkte du om dig selv der?
1: Der tænkte jeg Altså, jeg, jeg fik ligesom en mere sådan, en mere forståelse for mine egne sådan lidt negative sider. Altså, det var ikke, fordi jeg ikke kendte dem. Altså, det var ikke en overraskelse. Men det, at se, det gjorde sådan, at jeg, at jeg fik det sådan ind på en anden måde, og blev sådan, men samtidig også et eller andet sted faktisk kunne slutte fred med det. Altså, sådan, det lød sådan lidt mærkeligt, når endelig ser det, men, men det var sådan, okay, jeg har jeg er måske lidt fordømmende egentlig, ikke? Jeg, jeg er det egentlig også sådan lidt, øh, lidt dominerende. Eller meget måske. Men samtidig så jeg jo også, hele, altså så også resten af mig selv. Så jeg tænkte, okay, du har de her sider. Det er godt at være opmærksom på.
0: Jeg synes egentlig også, at jeg, jeg var okay. Altså. Så du tænkte ikke, det her det er, en, det er nogle afsnit, der handler om, at jeg ikke ejner mig til at være et parforhold? Nej, det tænkte jeg nemlig ikke. Jeg tænkte, det, det er okay, altså... Du gør, det,
1: du gør det meget godt.
0: Altså, du gør, hvad du kan, tænkte jeg. Men du overvejer ikke, Men det her vil jeg lave om?
1: Æh, ikke sådan decideret at lave om, mere sådan prøve at øh, være lidt mere bevidst
0: om, hvordan det kommer frem. Og lidt mere sådan, ikke sådan, jamen, ikke, sådan nej, ikke sådan decideret at lave om. Det tror jeg ikke, jeg tænker. Så der var ikke noget, når jeg har anmeldt programmet, så har jeg jo nogle gange slået på det her med, at, at man bagefter måske virkelig kan fortryde, man har været med, mm. og at man jo også måske kan skamme sig over nogle ting. Mm. Var, var der noget, du skammede over?
1: Altså, øh, faktisk ikke. Altså, fordi det er, som om, at øh, det der med, at det bare var totalt out there. Altså... Vi fik jo at vide, at der var sådan næsten en million, der så det program. Altså det var på en eller anden måde sådan, det var sådan lidt frisættende. Nå, sådan er jeg også.
0: Okay. Efter programmerne, ja. så øh, møder du faktisk en mand. Ja. Som du er gift med i dag. Nej, vi er ikke gift Undskyld, du lever sammen med i <laughs> ja. dag, du fortalt. Du ja. lever sammen med i dag, jeg har to børn. Ja. Øh, er der noget i den relation nu? som du ved er gået bedre, fordi du har lært det, blandt andet ved at være med i serien? Altså, ja, altså det er
1: helt klart min oplevelse, at det er gået bedre, fordi at jeg fik fik det der sådan mere tydelige blik på mig selv og de både positive og negative sider, jeg rummer, eller sådan, at det hjalp med ikke at lægge, ikke at ikke at komme alt for meget ud i den der tvivl fra starten af, om det sådan, åh oh, nej, hvad nu, når han opdager, at jeg også kan være besværlig. Men han havde set dig i serien. Du mødte jo ham blandt andet, fordi han havde set dig i serien. Ja, altså sådan, jeg mødte ham i hvert fald, eller vi startede ligesom vores forhold op, øh, det efterår, hvor serien blev sendt. Så han fik jo lov at se, <laughs> altså ligesom sådan en han friluftsøjt han fik 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 ligesom ja. preview, <laughs> og det tror jeg egentlig også var befriende. Altså sådan, øh, det gav som ligesom et andet udgangspunkt. Og så tror jeg også, altså bare det op til, altså det at deltage i programmet er jo på en måde det at stille sig frem og sige til alle, jeg vil rigtig gerne finde en at elske. Øh, jeg er alene, og jeg har ikke lyst til at være alene, eller sådan. Så den, den, den befrielse havde jeg jo også været igennem. Og, det, og den havde han jo også set at det var det ønske, jeg havde i mit liv. Så der var ikke sådan mulighed for, at vi kunne starte ud med det der, som rigtig mange af mine sådan relationer har været med, hvor man sådan, nå, men nu prøver vi bare lige, og måske kan vi lige hinanden, måske kan vi ikke. Og sådan. Altså, vi startede ligesom ud et sted, hvor det var sådan, det er faktisk noget, jeg ønsker mig i livet. Og det gjorde han hentevis os.
0: Ja, og så øh, jeres første møde, det var så, var det efter, at du havde været, så var du færdig med programmet, ikke også? Jo jo,
1: altså program, eller
0: optagelserne var slut, og programmet var
1: i gang med at blive sendt. Og så mødtes vi ligesom på en et stævne møde. Og så var det var det kærlighed ved første blik? Jamen, vi, altså, det var det næsten. Altså, det eneste, der gør det ikke, altså, fordi da jeg ser ham komme gående, den, den vi mødes sådan inde, inde i, ved i stærnerne, det der udstillingssted i, Søndermark. i Søndermark. ja. og jeg står og venter foran, og når lige den der tanke sådan, åh, oh, kommer han nu ikke? men så ser jeg ham komme gående, og den måde, jeg kan så tydeligt se det for mig stadig, han kommer gående, han kigger lige sådan lidt ned i jorden, lige ser lidt genert ud, og så kigger han op igen, og så, det var, det var faktisk lidt en følelse af kærlighed ved første blik. Altså, det eneste er, at vi faktisk havde mødt hinanden en del år for hende.
0: Ja, men stadigvæk, det her var en anden situation. Det var en anden situation, situation. Ja. Da du så begyndte at se ham, og I blev kærester, var der så øjeblikke, hvor du sammenlignede det her med dit forhold til Paul Og tog dig selv i noget, måske? <coughs> altså det er faktisk er
1: det er faktisk noget, som jeg synes faktisk først er begyndt at komme her inden på de sidste par år, nu hvor vi virkelig har vendt os til hinanden. Ikke? Altså sådan, så kan jeg godt se, okay, jeg har jo stadig de der tendenser til sådan, for eksempel at, at sådan, at gerne vil have lidt flere ord eller sådan, ikke? og synes det faktisk ikke er helt godt nok, hvis ikke vi kan snakke lidt mere, og, eller måske gerne vil have, at tingene på en bestemt måde og sådan det kan jeg godt lidt se komme, altså, er der stadig.
0: Men er du anderledes i et parforhold, end du var
1: under, da serien blev optaget? Ja, altså for det første er vi jo, er vi jo sammen, og vi har valgt hinanden. Øhm, og, øhm, og vi har også egentlig talt meget om, at vi gerne vil arbejde på det, altså at forsøge at, Ja, yeah.
0: tag alvorligt, at det er en opgave, vi har stillet os selv. Det med, at vi skal dele livet. Noget, man selvfølgelig helt oplagt vil spørge dig om, det er, er det dig, der er anderledes, eller er det fordi, han er en anden? Det kan godt nogle gange være svært at sondre fuldstændig ja. mellem det. Jamen, det er begge dele,
1: vil jeg sige. <laughs> altså, øh, altså, nu ved jeg godt, jeg sagde, at jeg synes ikke, at jeg vil ændre på noget efter programmet, men det der med en øget bevidsthed om sider af sig selv, det er vel også en ændring. Og sådan... Øh, Og så er han bare også
0: en en helt anden. (laughs) Jeg stager jo i indledningen, at vi skulle komme tilbage til det her med forholdet mellem beslutning og kærlighed. Og når man siger det, så siger man også kærlighedens gærninger, fordi en sætning, der går igen meget i den den bog, som jo handler både om kærlighed generelt, men sandelig også om den kristne næste kærlighed, som kirkegård i eller højeste grad forbinder med pligt. Det er den her sætning, der lyder sådan her. Kun når det er pligt at elske, kun da er kærligheden for evigt betrygget mod enhver forandring, evigt frigjort i salig uafhængighed, evigt lykkelig, sikret mod fortvivlelse. Mm. Og det er jo fordi, Kirkegaard han mener, at hvis kun kærligheden er baseret på vores følelsesliv, så bliver den sværmerisk og poetisk og forvirret. Men hvis den er grundet i en beslutning og en pligt i over for Gud i sidste ende, men stadig en pligtfølelse sådan sikret mod forandring. Når du siger, at du og din kæreste nu er i stedet på at arbejde på det, og du har din erfaring fra gift med første blik, hvor det jo ligesom ligger i konceptet, at det det skal man arbejde på, fordi det er meget svært at mødes, når man ikke kender hinanden. Hvad er din holdning i dag til det her med, hvad kærligheden egentlig holdes i live af? Jamen, altså jeg synes, det
1: er det er virkelig et et citat, altså det er sådan jeg tænker på på, øhm, på vores sådan liv sammen, altså nu er vi jo så ikke gift, <laughs> men altså det det øhm, altså selvfølgelig er der også et element af lyst i det, men øhm, nu har vi været sammen i de der syv år og vi er sådan lidt småbørnsramte eller sådan og har været det i nogle år og altså øhm, jeg kan godt se at alle de alle de fantastiske ting, der er ved min kæreste, dem er jeg begyndt at tage lidt for givet. Det er ligesom, det bliver lidt en del af baggrundstæppet nu, øhm, og jeg sådan, øh, at, at jeg har faktisk en opgave, der handler om at øh, at vi skal blive ved med at have et godt liv sammen, og vi skal vælge hinanden fortsat. Og hvordan kommer pligten ind i det? Jamen det gør den, fordi jeg simpelthen skal finde motivationen til det et andet sted end den umiddelbare lyst. Mm. Altså, jeg skal sådan, øh, det skal hente fra noget andet. Og det, og det, det tror jeg, sådan, jeg tænker på pligt. <laughs> det er, når man er tilskyndet af sin egen beslutning, eller hvad kan man sige, måske en lidt mere heldig forpligtelse, så kan man jo også have, det ved jeg ikke, om jeg har, men sådan.
0: Når du tænker på den længsel efter romantik, som du havde, da du var i 20'erne, mm. og så øh, tager udgangspunkt i, hvor du står nu, ja. er, den, er det hele væk?
1: Nej, altså det det hele ikke, altså, jeg har været forelsket så mange gange, og jeg synes ikke, at det har været, jeg synes ikke, det har været sådan, det har ikke føltes som nogen sunde, som noget, der egentlig var så sundt. Jeg var også meget forelsket i min kæreste i starten, men nu er vi et andet sted, hvor det ligesom er en en mere sådan grundfæstet sådan, jeg oplever det mere som sådan, at vi har en del af en sikkerhed med hinanden, om at vi sådan, vi gør vores bedste for at hjælpe hinanden.
0: Yeah. Noget af det, der ramte mig meget, som, som du sagde tidligere, det er det her med, at man kan bevæge sig fra at drømme om at møde en, der gør en glad, mm. til at erkende eller få lyst til at kunne gøre en anden glad. Yeah. Og det har jeg tænkt meget over det nu selv i mit eget forløb, hvor jeg snart skal giftes og yeah. elsker min kommende mand meget højt og har oplevet det her med, at der er ikke noget på jorden, jeg næsten ønsker mere, Nej. end at han er glad. Yeah. Og det er faktisk noget af det mest markante, jeg har lært af de her programmer, jeg har mm. lavet, det er, at det er jo sådan en, en essens af, hvad kærlighed er. Det er jo ja. et enormt ønske om at gøre den anden glad. Ja. Kan, du, kan du mærke den bevægelse, at, det har, at den balance er typet? Det er et spændende spørgsmål.
1: Altså, jeg har ikke tænkt på det så konkret. Men det taler, altså jeg synes, det taler til mig. Altså sådan, jeg kan godt genkende det. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, sådan, om der er jeg nu, eller, sådan, eller det er sådan, nu har jeg slet ikke det der ønske om, at han skal gøre, gøre mig glad. Det tror jeg stadig har. Øhm, men, altså, men, det, men det er rigtigt. Jeg synes, jeg henter virkelig meget energi til at tage beslutninger ud fra, altså fra den kilde, der er, Hvad kan, hvordan kan jeg hjælpe ham? Hvad kan gøre ham glad? Altså, det er sådan en.
0: Ja, det er som om, det er sådan en. Altså, et sted at hente energi fra på en måde eller sådan. Og hvad, og hvad gør det ved et menneske at bestræbe sig på at gøre en anden glad i din erfaring? Jamen jeg synes det er
1: forløsende at det sådan øh, jeg tror jeg har sådan, en sådan lidt en dobbelt oplevelse af. Jeg ja, på den ene side så har jeg den der kæmpe trang til sådan at udforske og at leve rigtig meget tankerne og analysere en hel masse og sætte ord på virkelig meget. Og jeg har en følelse, at der kommer noget tilfredshed ud af det. Men samtidig så har jeg også nogle erfaringer, der handler om det med at at være lidt mere, at være sådan ubevidst til stede på en måde, hvor at blikket er rettet ud af på en måde, hvor det er sådan en slags selvforglemmelse, som jeg synes er der, hvor jeg har en fornemmelse af, at det er virkelig der, der ligger noget
0: lykke. Ja, og det interessante er, at den der taktik, du har brugt tidligere ved at ville have folk til at fortælle dig, hvem de er. <laughs> Jeg kender det godt lidt for mig selv. Ja. Det er jo en... Det er, der er man jo netop utrolig bevidst om, hvem man selv er. Ja. I det øjeblik, Præcis. man udspørger. Fordi mm. man har brug for at vide det, og man vil gerne være en, der fremmer samtalen. Mm. Og det kan være enormt selvoptaget at sidde og ja. udspørge en anden. Sådan det lyder modsat, så er det i virkeligheden i høj grad en selv, man er optaget af i det, man spørger. Og hvis man har den her længsel efter og gøre en anden glad, så er det præcis som du beskriver nu. Så er det jo, så får man vel blikket væk ja. og bliver selvforglemmende, fordi så vil man bare gerne give noget. Ja. Og skal ikke bruge oplysninger. Nej.
1: Og, øh, og, og, mis, altså, og, og skal heller ikke bruge sin energi på at vurdere hele tiden, hvem er jeg og hvem er den anden. Eller sådan. Det er ja, meget frisættende.
0: Man får selvfølgelig lyst til at spørge dig nu, hvor du har været med i det her, i mine øjne stadig, lidt problematiske program. Ja. Har du mistet lysten til at blive gift igen? Altså,
1: øh, Nej. <laughs> men det er også... For, altså, ja. Ikke, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger men. Jeg er jo sådan en lidt sjov situation, hvor jeg har haft brylluppet øh, og festen, men jeg har ikke haft frieriet. Og det... Øh, det tror jeg, jeg længes lidt efter. Og så synes jeg også, min kæreste han siger, når, når, i dag så når man får børn, så... så det er det samme som ægteskabet. Så får man børn, så har man etableret sig, og så har man ligesom ægteskabet i praksis. Så det har jeg ligesom taget over nu. Men jeg, jeg, jeg er ikke helt enig. Altså jeg kan godt se, at vi lever sådan i praksis, det der sådan et ægteskabs Men jeg synes, der er en stor forskel i det med, øhm, at det bliver sådan, hvad kan man sige, forkyndt. Mm. At der bliver sat ord på, ja, det er det, vi gør. Altså det er ikke fordi, jeg tvivler på, at det er det, vi gør. Men jeg har alligevel en
0: trang til, at det skal øhm, forkønnes. <laughs> nu, nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. For det har Kirkegaard fortalt no, Okay, ej, Nu skal du, skal du bare høre. I hedenskabet var der en Gud for elskoven, og ingen for ægteskabet. I kristendommen er der, om jeg så tør at sige, en Gud for ægteskabet, ingen for elskov. Ægteskabet er nemlig et højere udtryk for elskov. Se, sagen ikke således Forvirres alt, og man bliver enten ugift, en spotter, en forfører, en eremit eller ens ægteskab bliver en tankeløshed. Usch. Den skal læses højt for alle, der er med i GIFS ved første blik. Ja. <laughs> og læser den for dig nu, så er det jo for at sige, at i kirkegårdsverden, der er der noget helt særligt ved at indtræde i ægteskabet, for det er simpelthen der, at den helt store alvor sætter ind, og at i kristen forstand er ægteskabet stillet højere end elskov og og venskaber og alt muligt andet, fordi man erklærer et løfte I, kirkegård, i kirkegårdsverden i forhold til Gud. Hvis man ikke tror på Gud, så har man forhåbentlig en anden følelse af storhed eller ansvar, mm. man erklærer det overfor. Men t- er det vigtigt at undskylde Jamen tror du, tror du ikke, at man kan sådan afgive det
1: løfte implicit, eller hvad, hvad tænker du om det? Uden at blive gift? Ja, altså ved
0: at leve sammen og vælge hinanden sådan jo, i praksis. men jeg tror, at mennesker er sådan indrettet, at ritualer og meget stor højstemthed og dette at sige tingene højt også mm. så andre hører det faktisk er med til at det får en ekstra tyngde i ens bevidsthed. Yeah. Det er derfor kirken øh, har alle de gamle, store ritualer, den har. Det er derfor, at mennesker bliver ved med at få en særlig oplevelse ud af at træde ind i dem. Og hvis vi helt afskaffer den slags og siger, jamen vi ved jo godt, hvad hinanden mener, så er jeg bange for, at vi kan godt i vores følelsesliv, og også måske i svære øjeblikke, hvor det netop handler om beslutning og vilje og ansvar, mm-hmm. kom lidt lettere ud af det, ja. fordi det aldrig er blevet sagt. Ja. Jamen altså, det taler lige til mig,
1: det der altså, men jeg, men jeg kommer til at koble det til den der lidt trang, jeg har til at sætte ord på ting som jeg også ser lidt som et egoistisk behov. Eller sådan. Så jeg, ja, jeg synes, det lidt... Men, jeg, men jeg, jeg, den måde, du siger det på, det taler virkelig til... Men så
0: kan jeg, så kan jeg <laughs> sige, at nu skal jeg ikke sidde og gøre voldsom reklame på kirken, eller jo, det skal jeg, det vil jeg <laughs> faktisk gerne, men jeg kan sige, at når du siger det ord i kirken, ja. så siger du det til Gud, ja. og du siger det til din kommende mand. Ja. Og så siger du det jo ikke til dig selv. Der er, der er det ikke dig, det handler om, der er Nej. det den, du taler til, det handler om. Ja. Det er derfor... Så dit spørgsmål om, hvorfor det er vigtigt at blive gift, mm. har jeg besvaret på den måde, ved ja, at sige. Ja. At sige tingene højt for de andres skyld, og i, og i forhold til Gud, hvis man ja. tror på det. Det er det, der er forskellen. Mm. Er det vigtigt for dig at stå der?
1: Umiddelbart ja. <laughs> Men uh, ja, jeg, det tror jeg, det er noget, jeg
0: stadig tænker over. Men jeg har en spontan følelse af ja. Så dit første ægteskab... Skal ikke stå i vejen for, at der skulle komme et andet? Nej, det synes jeg ikke. <laughs> Og det var jo heller ikke, så følte ikke et skab på de præmisser, som det næste ville være. Nej, nej, nej. Det ville forhåbentlig være noget helt andet. <laughs> Tiden er gået, Lene. Christine Conrad, tusind tak, fordi du ville være med i den her udgave af Surine og Kærligheden. Programmet var som altid sat sammen af min producer, Mikkel Clausen, og af mig. Jeg hedder Surine Godfredsen, redaktør er Christoffer Emil Brun. Programmet sendes på P1 hver torsdag kl. 10 og søndag kl. 9, frem til slutningen af maj. Men husk, du kan høre hele serien lige, når du har lyst på er Lyd. Man skal bare søge på Surine og Kærligheden. Tak fordi I lytter med.